0: Reunión de antiguos alumnos del Francisco de Vitoria, promoción del 2005. ¡Qué nervioso estoy! ¡Beto, me, me ha dejado en la
1: estacada! Ha preferido irse a Candanchú con cuatro modelos de lencería. Es un golfo, un calavera con el dinero de sus papás, de sus bodegas. Es administrador porque se sacó ADE
0: en ocho años, con poquitas preocupaciones, ¿sabes? Borja, querido, ¿cuánto tiempo? ¿No ha venido contigo Beto? Este chico es carne de portarte al corazón. Me enteré de tu boda y separación de Cayetana. Sé también que por el acuerdo de divorcio no se supo la razón. Cuéntame detalles, bribón. Bueno,
1: Colate, tienes una lengua piperina y una pluma afilada y perversa. Sé <risa> sí, sí que eres colaborador en Sálvame Deluxe. Tanto esfuerzo de tus padres para que fueras abogado... Y ahora te ponen las demandas a ti. Grande y hermoso, como el rabo dunoso. <risas> no has venido con Richie. Qué disgusto de
0: tu yaya cuando saliste del armario. No, una pena. Se hizo daño la semana pasada entrenando en el gimnasio porque es una musculoca. Y claro, le tengo con una contractura en la espalda, con pastillas y en la botella de agua caliente en la cama. Y no conmigo, maricón. Pero cambiando de tema, ¿qué años locos en la residencia de estudiantes? Juergas, viajes, relaciones sociales, sacábamos tiempo hasta para estudiar. Bueno, 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 que vienen Evita, Lolita y
1: Encarnita, calla, las dos heridas del colegio mayor, ¿te acuerdas? Siempre hubo rumores, delíos con profesores, ¿fue verdad o un chisme malicioso obra de un cotilla? No estaba prometido con Cayetana, ¿te acuerdas? Si llevábamos el anillo de la pureza. ¡Qué desperdicio!
0: No te cuento más, Colate. Sí fui yo. Evita iba detrás de Feliciano, ese dios griego. Era macho, muy macho. La muy víbora me lo levantó y se casó con él. Ahora ella es una bicho operadísima. Y él se fue con una amiga de su hija, Amparito. Quien se pica a Jojome, lagarta. <risa> por <risa> Ay, cierto, ríe, por qué. qué paquete hoy tiene tu amigo Beto. Oy, Tus amantes despertaban con gemidos y jadeos a los residentes del colegio. Qué, ¡Qué escándalo, por favor! Oy, oy, oy. Además, de verdad, Beto. Beto es el Beto.
1: Es el hombre. La leyenda viva. Anda, vamos a hablar con Bertín y dejemos los cotilleos un rato. Está Calvete y Pazón,
0: Panzón, ¿eh? el mamoncete. Oy. Ay, creo que también es de los míos. A ver si que tenemos una relación abierta mi Rich y yo, pero nos queremos mucho. Vamos. Nenis, bueno, dame el brazo.
1: Tú sabes la, lo que podemos hacer ahora, las ganas que me han dado de ver después de todos estos cotidios. ¿En el hotel? Sí, sí. Me recuerda que vayamos a, a, a la película aquella que fuimos a ver todos con
0: Beto. La de Beautiful Girls. ¿Te Ay, yo me identificaba con Natalie Portman, tan jovencita e inocente, enamorada bueno, de un hombre bueno, mayor. Ay, Feliciano. Bueno, bueno. ¿Cómo bueno. se estropear, que como... ¡Ay, ay, ay! Está con una niña de veintipocos años, no tengo nada que hacer, Feliciano.
1: Bueno, a mí me gustaba Rocío Donnell, así que mira, vamos a recordar aquellos años viendo la película. ¡Hala, dale al play, Michael! willy Conway ha vuelto a casa.
0: ¡Eh! ¿Recuerdas a El McPherson? Hola, él ¿Sales con la chica de Nueva York? ¿Tracy? Sí ¿Y cómo te va? Para tomar una importante decisión ¿Tienes novia? Sí, sí ¿Y quiere casarse? Eso creo
1: ¿No estás prometido? No, no, no Y pedir el consejo de los viejos amigos
0: ¿Necesitamos modelos? ¿Modelos? ¿A qué te refieres? Modelos, sí, modelos Son guapísimas, ricas y viajan Así que no hay que pasar con ellas mucho tiempo
1: Pero en un pueblo
0: ¿Qué es eso? Eso es algo
1: increíble donde los hombres tienen mucho que aprender. Cásate conmigo. Paul, Jan.
0: Paul. Jan se te pilla un carnicero. ¿Qué clase de futuro le espera? Solo corta carne. Y tú sacas la nieve. Al menos la carne se come. Y las mujeres tienen mucho que decir. Preparado para decirme la verdad. ¿Qué verdad? Terminaréis con 80 años llenando de baba los pasillos de una silla, Y entonces decidiréis que queréis sentar la cabeza, casaros y tener hijos. ¿Y qué haréis? ¿Casaros con una animadora? Este podría ser un fin de semana. ¿Vienes a mi casa? No. Para ser honesto contigo, te diré que no te encuentro atractiva. ¿En
1: serio ¿Sí? ¿Te vienes ahora conmigo? No. ¿Qué va a cambiarlo todo? Aún no estás preparado. Espera eh? encontrar a alguien que te motive.
0: ¿Puedes pensar en algo mejor que en hacer el amor con un atractivo desconocido en mitad de un lago helado con solo una lámpara de aceite para iluminarte? Lauren Films presenta... <risa>
1: Matilón. Lauren Holly, Timothy Hutton, Rosie O'Donnell, Max Perlich, Marta Plimpton, Natalie Portman, Michael Rapaport, Mira Sorbino y Uma Thurman.
0: Ah, oh, mírate esta, ¿os gusta?
1: Me conformaría.
0: Esto es, como silicona city, podría colgar mi amigo de estas tetas.
1: Oh. Beautiful. Te
0: A ver, muchachos, si conseguís centraros un poco. De otro modo, el futuro de la raza humana está en peligro.
1: Dirigida por Ted Demme. bueno, 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 Nico o sea <risa> parecía que teníamos un polvorón en pues, la boca te, 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 te superas con, con los <risa> guiones, eh? o sea, amigos guionistas de España, que escuchéis este pequeño podcast esta sección de butaca y butacón disparatado treintañero, tienen ustedes a un guionista impotencia del humor de la intriga, del thriller, del terror de todos los géneros habidos y por haber en las manos de Nicolás Garrido Machuca Qué genialidad eh, acabas de crear, ¿eh?
0: Qué en Amar es para siempre, no, no me va a valorar. No va Tenemos que ir de, de extras comiendo croquetas, nos vamos con el Sebas eh. y luego ya... Eh. Tía,
1: tengo que felicitarle el año, ¿eh, tío? Nico, ahora que lo has dicho, tengo que <risa> mandarle un mensaje. Que todavía no le a Sebastián Fernández. O sea, que le mando un abrazo de aquí enorme, que, que es maravilloso. Bueno, Nico, la verdad es que has abierto la caja de, de Pandora, lo de dicho para hablar de, oye, de una película que no recordaba, la vi en su día, ha llovido ya bastante, de, de la película de la que vamos a hablar, Beautiful Girls, del año 1996, y, y oye, qué película más entrañable, más coral, ¿Mm? una historia coral, pero sobre todo, que te deja con buen gusto en el cuerpo, Nico.
0: Sí, ¿Sí? porque es, a ver, eh, la típica crisis de los 30, que puede ser de los 40, de los 50, de, ay, ¿qué hago con mi vida? Sé que, pues, si esto, pues, intentaremos moverlo como siempre una vez que lo tengamos grabado, pero para que la gente vea que, que no eres ni un inútil, ni amargado, ni tienes que fijarte en lo que hacen los demás, porque cada uno tiene su ritmo. Mm, mm, mm. Es como cuando ves, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como si ves Memento y dices, uy, pues esto tiene poco ritmo, esto no es Minority Report, pues no es lo mismo, hijo, Dios, yo un gitano. Claro, pues, es lo mismo. Vamos a hablar lo primero un poco del lo, el contexto en el que se estrena esta película, para que la gente sepa por dónde van los tiros. Se estrena el día, lo tengo aquí, en el 9 de febrero de 1996. Toma ya, y días. la distribuyó, distribuyó Miramax, con todo sí. lo que ha habido ahora con el con el juicio de Harvey Weinstein, bueno, sí. y de sí. gente que supuestamente acosó mujeres, hombres, bueno... Sí. Pues apostó por Ted Dem quien era por aquel entonces un director muy prometedor, que luego si quieres... Sobrino eh, de Ted El del Ciencioso de los Corderos. Sí, señor. Y de, de, estaba de guionista Scott Rosenberg, que cuando te diga eh, la razón por la que escribió este guión en apenas cinco días, ¿qué película le había comprado el guión Disney? Te van a saltar las lágrimas porque nos gusta mucho. Y bueno, pues no he podido encontrar, son 112 minutos, y no he podido encontrar eh, cuánto, por supuesto, tuvo. Sacó algo más de 10 millones a nivel mundial. Bueno, o sea que 20 kilos, eh, más de 20 kilos, ¿eh? O sea... Hombre, no eh, ¿Y cuánto, 20 kilos y cuánto? O sea, ¿Tienes tú por ahí cuánto pudo tener de presupuesto?
1: No, no lo tengo por aquí, pero vamos, yo calculo que cerca de los 15, ¿no? Para pagar a estas estrellas, o 10 kilos, no sé. No sé cuánto sí. pudo... No sé cuánto pudo tener, pero date cuenta que era, era una película muy coral, con estrellas de la sí. época. O sea que imagínate. Sí, es que
0: tenía Timothy Hatton, que ganó el Oscar al mejor actor, si no me falla la memoria, muy jovencito, por tal como éramos, la de Robert Refor. Sí, sí, señor. Y luego el año anterior había ganado Mirá Sorbino el Oscar, a mejor secundaria, por Poderosa Afrodita. O sea, pues que... había gente. También había tenido una candidatura al Oscar eh, Uma Zurman por las amistades peligrosas y era una actriz descendente. También estaba ahí. Es que también está, aunque no lo parezca, no una jovencísima eh, que es en realidad la más famosa del, del reparto. Natalie Portman, quien ya había tenido como actriz infantil, había estado en El León, El Profesional, también en Hit. Pues la chica empezó con... pues sigue teniendo un carrerón. Además elige bastante bien, sí, algo sí. que no hacen muchos actores. Sí, sí. ah, pasó de actriz infantil a, eh, bueno, actriz infantil a um, adolescente, ya más a, a adulta y ganó su Oscar por cine negro ya hace unos años Esa es la mejor actriz sí, bueno, bueno, o sea, bueno.
1: mezclaron evidentemente actrices potentes eh, y actores de la época como bien han mencionado y también
0: oh. Lauren Holly sí. Lauren Holly por también estaba ahí estaba Anabel Berguís, Noah Emery Matt Dillon Rosario Donnell, Marta Plimpton claro que, es que Michael luego Rappaport estaban pues no, muy a Emerson, bien.
1: o sea que sí 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 eh, eh, tenía un equipo un, sí sí
0: tenía un, un, un reparto bastante lo los gordos. Esto, ahora no sé, yo creo que con el caché que tienen la mayoría, no, no lo podrían haber sacado adelante, la verdad. Uh -huh. Y bueno, eh, ese año, en el 96, eh, la película no llega a España hasta el, octubre, hasta el mes de octubre de ese mismo año. O sea, tela marinera, lo que tardó en llegar. Lo tengo aquí, justamente la estrena en España. Lo tengo aquí. disculpas para la gente, porque nosotros manejamos muchos datos y a veces que que te Tela Marinera, esta película se estrenó en España el 9 de octubre, o sea, de, 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 menos mal, en el mismo año, o sea, de un mes de la resaca de los Oscars en febrero a octubre, que se sí. está ahí perdido un poco, sí. y dijeron pues, ah, pues no sé bueno, con qué... Pues, un mes después de
1: que se estrenara el Festival de San Sebastián, porque... Ah, bueno, porque está ganó el premio en el Festival de San Sebastián a, en, al mejor guión, en
0: 1996.
1: Ah, no. O sea, que un mes antes pasó por... Ser ya, las... ya,
0: pues se encontraría en España a salida. La claro. verdad. Eh, para que la gente sepa por dónde van los tiros este año, las más taquilleras fueron Independence Day, Twister, claro. Misión Imposible, Jerry Maguire, Ramson, o sea, Rescate, la de Mel Gibson, Cidente de un Dalmatar, La Roca, El Profesor Chiflado, Una jaula de grillos, Tiempo para Matar... O sea, tela marinera. Eso, a nivel mundial... Y en Estados Unidos solo, Independence Day, Twister, Misión Imposible, La Roca, Profesor Chiplado, Rescate, la, Una Jola de Grillos, Tiempo para Matar, Cientón Dálmates, El Club de las Primeras Esposas, el Phenomenon. O sea, esta peli, pues, es la típica que, mira, Max vendería los lot, el lot, en un lote a, a, para, en televisión y, pues, a, oye... Es más, bastante más recordada con el paso de los años. Sí, Yo la recuerdo...
1: es una película entreñable que toca temas muy sociales, muy de la calle, ¿sabes? Reuniones de colegas. Es una película para disfrutar de temas del día a día, ¿no? De, de líos de pareja, la, la amistad, eh, la fortaleza, la debilidad de toda relación. O sea, que está muy bien.
0: Sí, aparte, mira, antes de meternos en harina, eh, Tedden, como director... Rodó, por ejemplo, el, el videoclip de, de, de Stristo Philadelphia, de Bruce Springsteen. Sí. Beautiful Girls era su segunda película. La primera, esto era Esto no es un secuestro. Luego hizo... Y luego tele, claro. Historias del Metro, Gantt, un especial de televisión de Dennis Leary. Condenados a fugarse, la de... Eddie Murphy y Martin Lawrence.
1: Ojo, ojo, fue en el mismo año de la de Bowfinger, el pícaro. Claro,
0: luego también Blow, la de peli esta que sacó con Johnny Depp y Penelope Cruz, una década bajo la influencia, que esa es del 2003, y no sé ahora en qué está metido, está un pelín desaparecido. Bueno,
1: posiblemente esté dedicado, bueno, tiene aquí otra en su haber, que vea Código de la Alta, otra típica de... De ah, coño! ¡Joder! Que murió en el 2002. Uh, no, no, el, pobre, el pobre hombre no,
0: no va a seguir haciendo cosas, claro. O sea, en 2002 joder, murió. ¡Qué cagada más gorda! A ver, sí, a ver. Eh, tuvo en el 13 de enero del 2002, jugando un partido de famosetes, le tuvo un colapso y le dio un ataque al corazón, que podría haber sido relacionado con el consumo de cocaína, que lo encontraron durante la autopsia. Le cremaron y le dieron las heridas a la familia. O sea, perdimos perdón por esta cagada. Menos mal que somos muy apañados y estamos sobre quite. Uh -huh. Pero, o sea, tanto Jonathan Den como Ted Den, Joder, qué final. Madre mía, el tío y el sobrino. Pobre hombre.
1: Bueno, pero hablemos de la película, que es lo bonito de esta historia, en la que yo creo que están muy, muy bien todos los intérpretes. Hay unos diálogos bastante... Eh, ¿Sí? eh, ligeritos eh, Amenos, ácidos Para mí, mi personaje favorito De la película es Rosie O'Donnell eh, Creo que se come por completo Al resto de, del elenco en los momentos Que sí. ella es la más brillante de todos Y así por destacar mmm, Matt Dillon, está muy bien, la verdad
0: Hombre, es que sí Matt Dillon Hombre, es que es el eh, El que es el el que lleva una vida más sencilla porque había sido una estrella del fútbol americano en el estado, en el instituto y luego tiene su negocio con su Quitanieves, un tío sencillo, sí. van bien. Y, y, los, y el, el, claro, el, el que empieza todo es el personaje de Timothy Hatton, Willy, que es el que tiene una vida más, joder, que es un pianista en Nueva York y se y tiene una crisis con la novia, si no me falla la memoria, y es porque es lo que vuelve. Y todos están asesionados, a, a, a pesar de estar con, más o menos emparejados, con las mujeres. Y, y claro, el, el personaje de, de, de Timothy Hatton se encuentra a Andera, que es Uma Thurman, que es la prima de Stanley, y él tiene sus dudas. Pero que no, aquí, sin destripar nada, más o menos todos tienen una eh, un final feliz, cierran todas las tramas. La verdad. Uh -huh. Además que sí, que, es que lo tienes ahí... En, tienen todo su espacio, que eso tiene muchísimo mérito en el guión. Y, poco, y, y les da tiempo a lucirse, incluso para tener un papelito secundario. Y bueno, sí. ahí está. Está bien. Aparte, sobre todo el personaje, ahora vamos a comentar una cosa que a raíz de esto, el personaje incluso de Natalie Portman, que ahora muchos se escandalizarían. ¿no? Es que le... Eh... Madre mía, la niña que le tira los trastos a un, a un a un hombre mayor, que es el a la vecina de los Conway, uh -huh. que tiene 13 años. Uh -huh. y, y la niña, y me gusta cómo le. Eh, a ver. Como la, le, le, la novia del chaval le dice: anda, nena, que ya tendrás tiempo para ser mayor y tener tus cosas, y ten 13 años, que para algo los tienes y además me hace mucha gracia la escena de le dice, <ríe> que dice voy a ser un pibón, voy a nada que hacer, no sé cuánto es de la más alta de mi clase <ríe> no nos estamos riendo de natalie Porman, pero es chiquitina <ríe> y luego pues, pues pues sí, te hace gracia no eh, jolín, sobre todo con los dos papeles tan chunos, sobre todo el papel de León el profesional ¿qué uh -huh. papel no hace con Jean no madre mía, con Gary paso pasa de vueltas o el de Hit, aunque este es un papel uh -huh. secundario porque si no me fue a la memoria es la hija de la hijastra del personaje de Al Pacino, que se intenta que tiene una relación muy chunga con su padre biológico que se intentaba suicidar. Si no me falla la memoria en la peli, en, en Hit, pues dos papelones. Y aquí tiene uno más, por decirlo de una manera, tiene un papel más, más ligero, eh, sea como una especie de contrapunto cómico, porque sí. el resto de, los, de las historias son serias. Y, oye, está gra graciosa. Muy pireta. Y que con Timothy Hatton, oye, que es un tío que ya tenía una carrera, ella no... En ningún momento se sea Milana, vamos, que se la veía que, que sí, que hay muchas actrices eh, adolescentes que piensan oh, qué naturalidad tiene y luego cuando ya tiene que ser actriz o actor dices tú, oh, has perdido la naturalidad que tenía y no, no, jolín, menudo carrón que lleva como habíamos comentado claro. antes o sea, no, no. además es que tiene que sí, que sí, jolín incluso, ahora cuando empiecen las curiosidades vas, vas a ver eh, lo que comentó ya de esta película <risa> Yo creo que no va a sentar muy bien. Ella comentó, ojito, en ¿Eh? Natalie Portman, en el 2020, eh, pidió que había una necesidad de dejar de sexualizar a los actores jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque te pueden crear problemas psicológicos serios. Lo dice la psicóloga, eh, titulada. Comentaba que en, este, en esta película... Eh, la hizo sentir que necesitaba camuflar su sexualidad en la vida real. Y, pon, y cito sus palabras, ser sexualizado como niño pienso que me quitó mi propia sexualidad porque me hizo asustarme. Pero en esa edad tienes que, tienes que tener tu propia sexualidad y cuando tienes tu propio deseo y quieres explorar cosas y quieres abrir, abrirte, pero no te sientes seguro necesariamente. Cuando hay hombres mayores interesados y tú no. la marinera, ¿no? no, 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 explico que la manera que tra ella eh, luchó, bueno, trató con esta manera de esta cosa que le hacía sentir incómoda, pues que no que la podían haber controlado su vida y no, y eso decía no que la película, el papel fuera malo no, sino que ah, el papel de Lolita se encasilló en ciertos momentos y luego pff, con esta más fama que tiene, con todas las pelis que hizo de, de la, de la, la Galaxia, pues yo lo entiendo, pero, pero bueno tampoco dijo que que tal la marinera, qué película que me traumatizó y me jode jodió mi juventud. Pues no. no. Y bueno, eso, eso lo quería decir. Ojito, eh, Scott Rosenberg, guionista de esta película, dice que volvió a su ciudad natal porque estaba esperando que le re respondieran eh, con cierto guión de una película que a mí a mí nos gusta. Y dijo: Me voy a mi casa. Y escribió el guión en cinco días porque se basó en sus amigos. ¡Hombre! ¿ves? Y ojito, estaba esperando a que Disney le diera luz verde al proyecto de Con Con Vistos en el Aire, que ¿Qué? se estrenó el año siguiente. Él es el guionista. ¡Ostras! ¡Qué maravilla, tío! También es guionista para que la gente vea. Su primera película es Cosas que hacer en Duerme en Denver cuando estás muerto. Un papel y culón en cine negro con sí. Andy García de Prota, Con Disturbing Behavior, que este no sé cuál es, esta película, que sale en James Marsden, Katie Holmes y Nico Stoll, del 98, alta, la adaptación de Alta Fidelidad, con John Cusack, eh, Gone in 60 Seconds, el peligolón de los coches con Nicolas Cage. En
1: 60 segundos, maravilloso sí, sí. Bueno, Impost,
0: la de Kanguro, Canguro Jack. Canguro Jack. Sí, 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 sí y sí. es el guionista de las dos últimas pelis de Jumanji. Entre otras vale, cosas. El guionista de, de Venom. Comportamiento perturbado, es la que tú decías, que no sabías sí. cuál era. Esa. Sí, y luego también, pues él también ha sido lo que llaman en Script Doctor. Eh, él revisó de, de un último momento eh, el, el guión de Armagedón de la hija del general. Eh, oh, una muy mala de, de toda vuelta, que es Domestic Disturbance, que no sé ahora mismo. También de Spider-Man, la del 2002. Eh, Runaway Jury, una de Juicios con John mm -hmm. también. Pain and Gain, o oh, la de Los Malotes puestos de anabolizantes de dolor Michael Bay. Dolor y dinero, tío. Es mala dolor vida. y dinero. Él hizo una revisión de esa película, del guión, y de otra que se llama Christie, que no sé de qué cuál es, que es. Pero bueno, él, por pues, lo típico que te llaman y no vas a decir que no. Claro, Pero sí, sí, que... eh, tiene, tiene su gracia. Incluso eh, estuvo detrás de la adaptación de Alta Fidelidad como serie como productor ejecutivo, la que funcionó nada, con Zoe Kravitz de protagonista, que no. O sea, que el tío ha, ha sido, sí, ha también pues, hecho su tele
1: no, y Él, vive de La película, de ello, película ¿sí? está muy bien construida, tío, si es que esta historia, de Beautiful Girls, es una película que para la época que se hizo no funcionaría en taquilla, pero a nivel pues de guión y de otras facetas para la crítica no no le defraudó, es más, le gustó. Eh... Sí, tiene muy buenas críticas, la verdad. Y, y bueno, ganó la, el premio de la Asociación de Críticos de Chicago, eh, tuvo dos nominaciones a los Oscars, incluyendo la de Mejor Actriz Secundaria para Natalie Portman como tú también has comentado, y él, se llevó el Mejor Director y el Mejor guion en San Sebastián, o sea que para nada, es una película mediocre y mucho menos. Eh, lo que pasa que claro teniendo en cuenta todas las películas que has mencionado que fueron un éxito eh, entiendo que el público en ese año tan palomitero pues buscaba otras cosas y está
0: ah, lo he dicho bien antes que ganó el Oscar al secundario Timothy Hatton en el 81 que ya he oído por sí. gente corriente el error de sí. que, que más o menos que sí. o sea que tampoco sí el... pero es que era mucho mucho más joven es que tela marinera es que hay que hay, carr hay carreras que se arruinan por un premio tan joven y luego no ha tenido una candidatura al Oscar nunca más y luego sobre todo ha hecho mucha tele mm. porque mm. recuerdo de esta serie que es de los estafadores que ahora no me acuerdo cómo se llama, que hizo mm. que también funcionó bastante pues oye, pues, ha tenido una carrera potente sí, bastante potente y bueno, tengo otra curiosidad sí. Ted Dem hizo que el reparto fueran a Minneapolis y vivieran juntos durante dos o tres semanas para hacer piña y se nota que están cómodos que funcionan como antiguos amigos, la verdad luego Tony Scott que esté donde esté ya siempre hemos dicho que era el Scott bueno <ríe> Tony Scott rechazó esta, este guión bueno, el, el proyecto, porque pensó que no le haría justicia al guión sobre todo por el tema de los personajes y de los y del diálogo más allá de lo que pasa o sea, no podía hacer una peleación de las suyas <ríe> ¿Qué más? Eh, hay una escena en la que el, empiezan a cantar Sweet Caroline en una... Eh, que se canta, es una canción que se puso de moda en el 97 que es la peli, canción de Neil Diamond, ¿cómo no? Y uh -huh. se puso de moda en cantarlo en, en cierta zona, en, en el estadio de los, de los Boston Red Sox que la cantan a menudo. Es un, la típica canción que cantan en la afición pues se puso de moda. Y aquí, pues bueno, sí. eh, comentaba antes de que para hacer un, a ver, para hacer el sitio, o que no existe en realidad, que es un sitio ficticio, ¿eh? que la gente no piensa que existe para mantenerte algo Maps, no, eh, se basó en el cazador, la de Marco Chimino, famosísima película, para el tipo de ciudad que quería. Luego, sí. Noa Emery y Natalie Forman llegaron a ser marido y mujer. En la venganza de Jen en el 2015, 20 años después. Toma, 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 toma Jeroma. Pastilla de goma. Para quien no sepa, quién es y es el amigo de. El amigo de. A se lo digo bien. El amigo de Jim Carrey en el. En, el amigo de Jim Carrey en esta película, ¿no? En la de. En sí, la de, el, el, el sol de Truman. El sol de Truman, es el amigo. Sí. O sea, de La marinera. Sí. Luego, el monólogo que hace Paul. Se lo cuenta, que se lo cuenta a Will lo de las chicas bonitas, pues eh, esto era una versión de una canción que se llama Taking Back Sunday, eh, que se llama Great Romances of the 20th Century, que era la intro, y lo, lo copiaba de ahí. Luego, pues, Scott Rosenberg hizo una serie del 2007 que se llama October Road, que es como una especie de continuación de esta película. Para que la gente sepa por dónde van los tiros. Luego, los únicos actores que tenían la misma edad de sus personajes eran Mira Sorbino, Max, per Ma Max Perlitz, Ann Bobby y Ann Bobby. ¿Y qué pasa? Que Timothy Hatton y Michael Rapaport, quien no le entiende, sepa quién es el tierrón este grande, Michael Rapaport es un actor muy conocido. Sí. Supuestamente tenían la misma edad, pero se llevaban diez años. Timothy Hatton era más, 10 años más. ¿Hay que
1: el Rapaport no tuvo algún problemilla o algo? O sea, sí, imagino. algo de algún tipo de, de cosa, un poco, no muy... No muy allá, pero, oye, es un tío que ha compaginado muy bien a lo largo de su vida el cine independiente con el. Pues con otras producciones, que, sí. O sea, es un tío que ha estado, que ha trabajado con, desde con Eddie Murphy, con Arnold Schwarzenegger, te estoy hablando del sexto día...
0: Ah, vale, sí, hay aquí una cosita. Negociador, ¿eh? eh, eh. Tuvo movidas, ¿no? De alguna manera. Así. En el 2000, sí. En el 2005, escribí un artículo para una revista que se llama Jane, sí. en el que contaba que él tuvo que echar del apartamento que tenía um, alquilado a Natasha León, uh -huh. porque se metía mucho, sí. mucha drogaita. Y eso comentaba. Claro. Mm. Y que luego se reconciliaron, pero bueno. Eh, luego, en el 2018, sí, en un sí. vuelo de American Lines de Houston a Los Ángeles, él paró a otro perso a otro pasajero de la intención que tenía de abrir una, una puerta de emergencia. O sea que oh. fue un, un, un héroe el tío. Fue ¿Qué me pasó? Me... También ha tenido un problemita. En, le arrestaron el 18 de mayo del 97 ¿Ves? por acosar a su exnovia Lily Taylor. Eso, 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 eso Con sí es. dos cargos de. Eh, pues sí, y le. Bueno, sí, con un par de cargos de, 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 de acoso. Y le llegaron a declarar culpable en la Corte Suprema de Nueva York y le dieron una orden de protección a, a Lily Taylor sí. y luego le hicieron mandar, ir a, a, un, a un curso
1: Pero que es, un tío, es un tío que ha trabajado hasta con Buddy. ¿eh? Sí,
0: sigue trabajando Sí,
1: sí, que es un tío que... sí no.
0: ha trabajado mucho tanto en el cine como televisión y ya está. Y, eh, ah, sal, ah, salía en la de Only Murders in the Building. En la serie está Steve Martin sí, 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 y sí. Martin Short. Es el, el, sí, el... el, el detective. Sí. Sí. Para que la gente vea que sí, que sí. Pero bueno, sí, han tenido. Mira Sorvino luego no tiene una cara muy allá. Después de ganar el Oscar, ella ha echado la culpa a Harvey Weston por hacerle la puñeta. Incluso de haberla vetado para, tanto ella como Ashley Jatt, de haber hecho, hecho audiciones para El Señor de los Anillos. Que sí, que le hizo la puñeta porque rechazó sus avances sexuales. O sea, tela marinera, madre mía. Claro. Pero bueno, luego en otras curiosidades, a ben, Stiller, a ben Stiller le ofrecieron dirigir y, está, y uno de los papeles. Sí. No sé qué papel le hubiesen dado. Y a pesar de que le gustó el guión, no, no quería dirigirla y lo rechazó. Luego, eh, Matt Dillon dice que está viendo otra vez Hombre rico, hombre pobre, y menciona que no hay ningún villano que dé más miedo que Falconetti. <risa> que aquí en España esta, esta serie se hizo muy famosa. Y claro, que luego llegó a estar en dos películas con uno de los protagonistas de la serie, con William Smith, tanto en Rebeldes del año 83 como en La ley de la calle, de lo, también del 83. En ambas era el antagonista. Las dos proyectos color de Coppola. Lauren Holly se la ve, que es pelirroja en la peli, pero en algunos eh, carteles de la película se la ve rubia que es un poco extraño. Luego, estaba terminando Lauren Holly eh, su contrato de cuatro años con una famosa serie que hizo Picket Fences. Uh -huh. Y luego, eh, el personaje de Gina abre una penthouse, una revista de contenido erótico, y critica eh, la manera poco realista de, en la que sacan estas... Por revistas a las mujeres. Y resulta que la que está en el cartel del, del póster desplegable es Lynn Turner, de marzo del 95. O sea. Eh, otra, cuando Uma Zurman se va de una del sitio donde van a patin, va a patinar con el personaje de Tito Martin Hatton, cuando eh, sale por la puerta, se da un golpe en la cabeza. Que aquí la gente no sabe que esta mujer, bueno, yo creo que sí, que es alta de narices. Es altísima, mide más de 1,80. O sea que es normal, no, no estuvo allá ágil y se dio el golpe y, y lo dejaron en la peli. dijeron que era muy, que era muy natural. Tremendo. Otro, contó, Leslie, contó, Leslie, contó Leslie Mann, la actriz, que llegó a hacer una audición para un papel en esta película cuando James L. Brooks estaba interesado en dirigirla. O sea, que es, tiene tela. O sea, una leyenda viva como James L. Brooks en su momento. Pero sí. Luego, eh, se pusieron, usaron eh, fotos en la, con los personajes de Timothy Hatton y Lauren Holly en una escena juntas. Juntos. Sin embargo, ellos no llegan a compartir escenas en la película. Y luego, por ejemplo, que lo tengo aquí. Eh, Ted Demis es el que le dijo a Timothy Hatton... A, a traición sin avisar a la chica, dale un besito en la mejilla y, y ella la pilló de re... sí, sí para que saliera la ración natural y fue muy espontánea cuando se pone <ríe> y otra eh, al final de la película el personaje de Michael por Paul le dice a, Ma a Marty que eres la lolita del del vecindario casualmente el año en el 94 había hecho de lolita en el profesional en León y bueno, no tengo mucho más que añadir. ¿Tienes tú alguna más cosilla así importante?
1: No, nada, la verdad es que yo de curiosidad de la película nada, yo me he metido un buen regusto. Lo que estoy leyendo ahora mismo, Nico, y lo comentamos así para el que lo quiera escuchar, es la polémica que ha habido con la tercera parte de, de la saga Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, Ole. y ahora Ocho Apellidos catalanes", ocho apellidos Marroquíes, porque es que por lo visto esta película se llamaba Casi Familia, con guión te digo San José, y Diego San José acaba de afirmar que ya no es mi guión, que es el coautor del argumento inicial de la comedia Casi Familia y que Telecinco, eh, la productora, Telecinco Cinema, la han convertido en ocho apellidos marroquí junto a Universal Pictures. O sea que te no Pagaron y es así, loco. Es que, es que vivan los salteos. Te acuestas con una cosa, con un proyecto y al día siguiente los que pagan dicen no, vamos a darle la vuelta
0: a esto y ahora vamos a hacer lo que nos verá. la gana. Eh, hay un montón de guiones a los que se ha hecho esto. Mira, por ejemplo, hay uno muy conocido, contabas en Black, que ya comenté hace unos años que le conocí en una firma en aznac en Madrid, lo contó en la charla que dio que su mejor guión para él era el de... El de el último Boy Scout, en el que se quitó toda la trama secundaria del, del matrimonio del protagonista, de Bruce Willis con su señora, que sí. le hacía infiel y demás. Todo eso se quitó prácticamente. Y aparte, a, le hicieron mucho la puñeta cuando le compró la productora a el, la segun, el guión de la segunda parte de Arma Letal. Y no les gustó, porque él en ese guión mataba a Riggs. Riggs, si te acuerdas en la película Arma Letal 2... Sí. Sí. Eh, tiene una venganza contra los sudafricanos. Va con el coche, rompe la casa esa que estaba en los, en los zancos y en, el, la, en la escena del puerto está a punto de morir. Sí. Pues eh, en el guión original de Sin Black, eh, Rixmat eh, se vengaba brutalmente de los sudafricanos y moría. Y le dejaba una cinta de vídeo grabada despidiéndose a la familia de Murtau y al pobre, Mur y al pobre de, de Roche. O sea, ese era el final, pero a la a la productora no le gustó porque se iban a cargar a, a Riggs y dijo, tía tío, 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 tío mira, mira, Seinte pagamos esto y ahí lo tienes. Que le han pagado cuando se adaptó a la televisión la, la, los personajes y en las otras dos secuelas que hubo más, sin él, a bordo. Pero mira, yo lo siento porque en la charla fue un tío muy majo, la verdad, y dice dijo que ya no estaba enganchado al alcohol, <ríe> sino al café. <ríe> y que él necesitaba eh, sorcizar su demonio escribiendo, que no era un tío feliz. Y yo digo, joder, sin en que esta cosa no me la diga. Pero sí. En fin. Para que veas, o sea, Oye, Nick,
1: los, los bebés tramos. de la semana que viene, ¿qué nos toca ver
0: y analizar? Eh, vamos a, bueno, desde aquí, sé que lo va a escuchar. Señor Álvaro Lamela, te dedicamos el programa, porque hablamos de esta peli en su momento. Y vamos a hablar también de otra peli que nos moló, que me la recomendó él, eh, Juliet desnuda, que es muy cercana en el tiempo, es de hace unos años. ¡Ostras, Juliet Con Ethan Hawke. Y, si no me falla de memoria, ¿cómo se llama esta actriz?
1: Sí, señor. Y... Bueno, es de 2018 y no es una mala película, ¿eh, Nico. Está... No,
0: no, no, es una comedia romántica muy chula. Está... Además, ¿quién es ella? Es que se me olvida el nombre de la actriz siempre. Eh, Rose Byrne. Rose Byrne sí, que ha hecho mucho, tanto drama como, como comedia. Pues en esta eh, sale con Ethan Hawke y para dejar un poquito ahí, pues resulta que Tucker Crow, el personaje de Ethan Hawke, es un típico cantautor independiente y resulta que el, el novio del de, personaje de, de Rose Byrne, Chris O'Donnell, está obsesionado con él. Y tiene una página web y, No, 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 y está está esa película, eh, no está mal esta y, película, hecho, está No está mal esta película. Está basada en una historia original de Nick Hornby, el autor de alta fidelidad y un niño grande y muchas más películas. Sí, sí, sí. Y la peli pasó un poquitín desapercibida, pero muy, muy, muy divertida. A mí sí. me gustó.
1: De hecho, creo recordar que esta película hizo la crítica nuestro compañero Eduardo Bernal. Y creo que sí. Creo. Eh, si la tenemos en la base de datos, pasa que la nueva web no nos aparece ahora. Pero bueno, y le gustó, ¿eh? O sea, que no...
0: no, está no la... Esta peli, además, la selección de, de, de las canciones, como pasa también en esta, está muy bien. Claro. Eh, bueno, pasó bastante desapercibida ahí. Y... Pues bueno, está bien. Eh, me alegro de que no hayan decidido hacer una serie de televisión, porque tanto las adaptaciones de Jorvi a la tele, como Un niño grande, como también con la que he dicho de, de Alta Fidelidad, no han funcionado. Mm -hmm. Que tomar el punto de partida para hacer una serie, alargarlo necesariamente, pues no me parece bien. ¿Quién está? Pues a saber. merece la pena verla, es fácil de encontrar. La Vi en, en, tanto en DVD como en Blu-ray, cuando la busqué, y pasas una, una tarde agradable. La típica comedia romántica, pues así, graciosilla. Que nadie espere un cuatro horas de un funeral o algo parecido. Ni un Love actually, ni nada de ese estilo. Es un poquito más amarga y además mola. Porque <ríe> ella... Es también con el tema de... Eh, como pasa en esta película de la que hemos hablado. Sí. de Que ella tiene una relación un poco jodida con el novio. Porque es un gilipollas. Que no quiere comprometerse. Y tener chiquillos... Y esto se suena con un, can, con un cantador independiente <risa> Es que se va a identificar mucha gente Con el típico fan total de algo Que ya llega el momento de que da esta grima Es pues ahí Y está muy simpática Y poco más que añadir
1: Pues nada más, que la semana que viene estaremos aquí con Julieta al desnudo Y que, Nico, que pases un feliz fin de semana, amigo
0: Igualmente Venga, hasta luego